0: Im Glücksheldin-Podcast geht es heute um die drei größten Fehler in der Erziehung. So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin-Podcast. Wir unterstützen dich dabei, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide Pädagoginnen und von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Ja, und heute sind wir mal wieder zusammen und nehmen eine ganz spannende...
1: Episode für dich auf. Es geht um die drei größten Fehler in der Erziehung, die wir beide ähm, identifiziert haben.
0: Ja, und wir haben was Neues für dich. Und zwar gibt es bald ein Webinar von uns, das heißt die Erfolgsformel für dein starkes Kind. Und die Termine gehen los am 9. Februar und dann wird es mehrere Termine geben ab dem Datum. Du kannst dich anmelden, wenn du sagst, ja, ich möchte mein Kind stark machen für die nächste Zeit und eigentlich fürs ganze Leben. Ich möchte das Selbstbewusstsein meines Kindes fördern. Dann bist du richtig in diesem Webinar und den Link zur Anmeldung findest du natürlich in den Show Notes. So,
1: und jetzt starten wir mit unseren drei Fehlern in der Erziehung. Der erste Punkt, den wir mitgebracht haben, der erste Fehler... Ist das Thema Überförderung. Und zwar, ähm, kennst du das ja vielleicht? Wir Eltern möchten unseren Kindern einfach alle Möglichkeiten offen halten, oder? Am besten spielt das Kind ein Instrument, weil das darf man nicht verpassen. Bis zum gewissen Zeitpunkt ist es einfach, ist es einfacher, ein Instrument zu lernen. Dann sollte es Sport machen, dann sollte es ähm, noch kognitiv gefördert werden, vielleicht und so weiter. Wir haben gemerkt, dass es so eine Angst sogar von vielen Eltern, eine Chance für das eigene Kind zu verpassen, und dann mhm. passiert es, dass viele Eltern den Terminkalender ziemlich zuballern mit Terminen und Aktivitäten.
0: Und wenn du dich jetzt da wiedererkennst und sagst, äh, ja, also ähm, so in der Art mache ich das schon <lacht> und mir ist es wichtig, äh, meinem Kind alle Möglichkeiten zu eröffnen, dann wollen wir jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist oder irgendwas. Ähm, wir wollen lediglich deine Reflexion ähm, dazu anregen, mhm. dass du dich jetzt mal fragst, wie geht's dir denn damit? Wie geht's dir wirklich damit, zum Beispiel von einem Termin zum anderen zu fahren. Wie geht es euch als Familie damit? Was bedeutet das für euch als Familie? Und wie geht's eigentlich deinem Kind damit? Mhm. Und wenn du dir diese Fragen stellst und die für dich mal ehrlich beantwortest, dann ähm, hast du schon eine Menge gewonnen, auf ja. jeden Fall.
1: und ich kann das auch total gut nachvollziehen, wenn es dir so geht, dass du da unsicher bist mit diesem Ganzen, was soll ich jetzt fördern, was nicht. Ich hatte das neulich erst wieder, ich stand ähm, bei einem Straßenfest hier auf der Straße mit einer Nachbarin und meine Tochter turnte da wild rum und tanzte und so und ähm, tanzt sehr gut und macht es wirklich, also, also wirklich, äh, hat da irgendwie Talent. Und die Nachbarin sagte zu mir, Olivia, aber du förderst die schon, also die ist schon in, wird schon da mit Tanzunterricht oder hat irgendeinen Kurs oder was macht sie denn da? Und da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Sie macht nämlich nichts. Sie hat keine Förderung in dem Bereich. Sie ist in der Schule, hat dort Sport und auch Turnen. Und ich fand immer, das reicht ihr. Aber ich war dann wirklich so ein bisschen, hm, verpasse ich jetzt was? Hat die Recht? Könnte meine Tochter da irgendwas machen? Aber für was und für welchen Erfolg oder also das war wirklich für mich wieder ein ganz schwieriger Punkt. Ich habe dann auch mit meinem Mann drüber gesprochen und wir haben dann entschieden, nein, unsere Tochter ist da gerade total ausgelastet mit der Schule, mit der Neuen. Und ähm, wir schätzen auch wahnsinnig und das ist vielleicht auch eine Inspiration einfach für dich. Das macht ihr ja auch, Kathi. Wir schätzen mhm. diese Zeit zu Hause, diese Ruhezeit, dieses Ankommen von der Schule und keine Termine haben. Das machen, worauf man Lust hat, Langeweile erleben dürfen. Also für uns ist Langeweile auch ein wahnsinnig wichtiges, eine wichtige Zeit zu, zu, zu etwas, ich, ich denke auch, es kann nur etwas Kreatives passieren, wenn man die Langeweile auch mal spürt und die Zeit hat, etwas Neues zu machen oder etwas ja zu kreieren, was auch immer. Und darum ist uns diese bewusste Zeit
0: auch miteinander oder aber auch alleine zu Hause sehr wichtig. Ja, das ist ja bei uns genau das Gleiche, kann ich nur absolut bestärken. Also das war der Punkt 1, Überförderung, haben wir den jetzt genannt. Und wir kommen zu Punkt 2. Und der nennt sich Wiedergutmachungspädagogik. Wir erklären auch gleich, was da dahinter steckt. Es geht erst einmal darum, dass wir Eltern oft dazu neigen, uns und unsere Wünsche zurückzustellen gegenüber den Wünschen unserer Kinder. Also wir setzen die Kinder absolut in die Priorität und missinterpretieren dabei auch das Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Mhm. Ähm, das ist ja so ein, ja, ich würde sagen, so eine ganz, ganz große Welle der bedürfnisorientierten Erziehung schon seit einigen Jahren und viele verstehen das so, dass es darum geht, die Bedürfnisse des Kindes absolut in jeden Vordergrund zu stellen. Und wir möchten natürlich dann unseren Kindern alles erfüllen und wir möchten das alles richtig gut machen und perfekt machen. Mhm. Und vergessen dabei unsere eigenen Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse. Ja. Und dazu vielleicht ein Beispiel von mir, wo mir das so noch mal klar geworden ist, obwohl ich das Thema ja eigentlich kenne. Mhm. Ich war vor einiger Zeit ähm, beinahe Massage und wurde dann gefragt, ja, ähm, was was machen Sie denn eigentlich so ähm, in Ihrer Freizeit? Was sind so Ihre Hobbys? <lacht> und ich lag dann da so und habe gedacht, äh, und war erstmal so richtig, äh, keine Ahnung, und habe dann nur so geantwortet, naja, ich bin ja selbstständig, das heißt, ich arbeite halt <lacht> und ich habe Kinder. Also ich mache dann was hm. mit meinen Kindern. Okay. Also das mache ich. Und mir ist dann so richtig bewusst geworden, was mache ich denn eigentlich als Hobby nur für mich, nur einfach für mich. Ja. Und mir sind dann schon Sachen wieder eingefallen, ähm, die ich tue. Aber sich das nochmal so bewusst zu machen, sich die Frage zu stellen, was sind denn meine Bedürfnisse? Was wünsche ich mir gerade in meinem Leben? Und eigentlich die Grundfrage von allem, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich? Das ist das Thema. Ja, ja. Und was hat das denn mit der Wiedergutmachungspädagogik zu tun, Olivia? Ja, also ich denke, dass
1: wir, also wir müssen uns ja auch anschauen, wo wir herkommen, uns Eltern, dass wir aus einer Generation kommen oder einer Zeit kommen, in der die autoritäre Erziehung noch sehr präsent war und also auch die anti und aber auch die autoritäre, viele von uns sind, das wissen wir ja mittlerweile auch, traumatisiert und daraus sind Wunden entstanden. Und tiefe Verletzungen. Und dieser, vielleicht kennst du das auch, liebe Hörerin, dieses, boah, so will ich das auf keinen Fall machen, weil ich da gelitten habe. Und das möchte ich meinen Kindern gar nicht antun. Und ich will alles besser machen. Und wir haben fast den Eindruck, ja, Kathi, dass es eher in dieses, ich will alles perfekt machen geht. Mhm. Ich will alles auch ja. wieder gut machen. Ich will das wieder besser, wieder gut machen, als es mir passiert ist. Also wir haben so eine Angst auch, dass unserem Kind vielleicht ähnlich gehen könnte wie uns, dass wir einen Weg einschlagen, der manchmal sehr ja, grenzenlos ist oder sehr offen für das Kind und das Kind in den absoluten Vordergrund hebt. Mhm. Aus Angst vielleicht was falsch zu machen und das Kind irgendwie zu schädigen. Ja, ja. Und das haben wir wieder Wiedergutmachungspädagogik genannt.
0: Und was da auch dann passiert, ist eben, wir kaufen uns dann, keine Ahnung, zig ähm, Erziehungsratgeber mhm. und versuchen rauszufinden, wie wir es denn jetzt gut und richtig und am besten perfekt machen. Und wir sagen immer, also Olivia und ich, wir, wir kommen immer wieder zu dem Punkt, das Allerbeste, was du tun kannst, ist, dich auf deine Intuition als Frau, als Mutter zu besinnen. Es ist, Wir besprechen ja auch miteinander ähm, Situationen aus unserer Erziehung und wir kommen immer wieder zu dem Punkt zu sagen, eigentlich habe ich genau gewusst, was los war. Und ich ja. hätte eigentlich auch genau gewusst, was zu tun ist. Und dann geht es eben darum, sich zu trauen, auch vielleicht mal gegen den Erziehungsratgeber A oder B, ähm, dann dementsprechend zu handeln, dass es mit deiner Intuition konform geht. Ja, und ich habe dazu auch noch ein ganz aktuelles Beispiel, ich habe ja vorhin noch was auf Instagram gepostet,
1: zu in unserer aktuellen Podcast-Episode. Und vielleicht geht es dir auch, liebe Hörerin, so, falls du Instagram hast, es ist ja ein Teufelszeug manchmal, schau da rein, <lacht> klick dahin und schon bin ich in einem Beitrag, der wahnsinnig mhm. interessant und attraktiv auf mich gewirkt hat als Mutter. Und zwar ging es um das richtige Loben beim Kind. Mhm. das ist ja auch so was Ähnliches. Ich meine, Instagram übernimmt ja teilweise so die Rolle der Erziehungsratgeber auch ja. so übernimmt das und jeder kann irgendwas posten dazu und ich lese mir das so durch und sehe so guter Beitrag, also wirklich sehe ich, also habe ich wirklich als interessant empfunden, aber wieder sehr polarisierend, so geht Loben hm. richtig, so geht Loben falsch und was dann passiert, mit mir auch, ja, ich denke mir, boah, mache ich das jetzt richtig? Ähm, kurzer Abgleich so, hm, habe ich gestern ja auch so gemacht, wie die das als falsch jetzt dargestellt hat. Also ich bin in einer Vergleichssituation, in einer, ich fühle mich nicht gut, weil ich einen tollen Tipp bekomme mm. und ich besinne mich da überhaupt nicht auf meine Intuition, sondern ich denke mir, was mache ich falsch? Und bin ja. wieder, da sind wir ja noch bei dem Punkt, in einer, ich will ja alles super machen und wieder gut machen, was mir anders passiert ist. Ich, ich wurde vielleicht nie gelobt oder ganz ja leistungsorientiert gelobt und Mhm. Ja, genau. Also das ist wirklich eine Sache. Da kann ich dir nur recht geben, Kathi. Liebe Hörerin, du kannst es alleine entscheiden. Du musst nicht alles, was von außen kommt, aufsaugen wie ein Schwamm. Mhm. Ich habe dann mein Handy weggelegt und habe mir gedacht, für mich ist es am wichtigsten, dass ich authentisch bin, sich mein Kind authentisch und liebevoll begegne und ich kann loben, so wie es mir gerade, also wie ich das gerade fühle.
0: Und das ist, weil so ja. Das ist genau das. Also was
1: ist da deine Intuition?
0: Mhm. Das passt ganz gut jetzt auch zu unserem dritten Punkt. Ähm, du hast es gerade erzählt bei dem Thema Instagram an dem Beispiel mit dem Vergleich. Und was bei dir passiert ist mit dem Thema Vergleichen. Und unser dritter Punkt, der drei Fehler in der Erziehung, äh, der nennt sich Bewertung und Vergleich. Mhm. Und da geht es eben darum, dass wir alle ähm, unsere Kinder mehr oder weniger in den Vergleich setzen oder bewerten. Und wir haben uns da in der Vorbereitung zu dieser Episode mal bewusst gemacht, was eigentlich die Kinder so tagtäglich erleben. Jetzt, wenn dein Kind schon in der Schule ist sowieso, vielleicht aber auch schon in der Kita, ähm, unsere Kinder werden eigentlich den ganzen Tag bewertet, also vor allem in der Schule. Mhm. Ähm, sie werden von der Lehrerin beobachtet, es werden da Noten gebildet, sie werden abgefragt, sie schreiben Tests. Ähm, es wird geschaut, ob sie ihr Arbeitsblatt schön ausgefüllt haben oder nicht. Mhm. Also es, die, Hand, die ähm, Hausaufgaben werden kontrolliert. Also es ist, findet so eine ständige Bewertung und auch ein Vergleich statt, klar. Weil man kriegt dann vielleicht mit, okay, der Banknachbar, der kriegt das irgendwie immer besser hin als ich. Also sowas passiert ja ganz automatisch in so einem System. Ähm, und oft passiert es dann eben auch zu Hause, dass es genauso weitergeht. Ja. Ähm, das kennen wir auch, ähm, aber dass man eben, dass es darum geht, welche Note hast du denn jetzt in deiner Matheprobe gehabt? Ähm, wie ist vielleicht auch das Kindergartengespräch ähm, ausgefallen mit der Erziehung? Hat das Kind das jetzt gut gemacht, hat sich das gut in die Gruppe eingefügt, ähm, hat es gute soziale Kompetenzen? Ist es motorisch schon so entwickelt, wie es sein soll? Das fängt ja schon auf der, in, der in der Krabbelgruppe an.
1: Ja, ja. In der ja, U-Untersuchung. Genau, in der mein u kind, Mein Kind ja. ist
0: in der Perzentile. Genau, genau. Ja, ja. Und in der Krabbelgruppe, da kenne ich das auch noch, mein Kind, das kann sich schon drehen. So geht es ja los. Ja. Dann mein Kind <lacht> kann schon krabbeln. Äh, mein Kind krabbelt aber überhaupt noch nicht. Genau, ja. kann schon essen. Da ja. geht's weiter. Und so findet so ein ständiges Bewerten, Vergleichen statt und ganz unbewusst meistens, oder was heißt meistens, es kann ganz unbewusst passieren, vermitteln wir das auch unserem Kind weiter. Ja. Und dann kann man sich einfach mal bewusst machen, wie krass das eigentlich ist, und es war für uns auch so ein Aha-Moment in der Vorbereitung, dass unsere Kinder ja eh, wenn sie in irgendeiner Einrichtung sind, den ganzen Tag schon auf die eine oder andere Art bewertet werden.
1: genau. Und dann geht die Tür auf, die Kinder kommen nach Hause und das Erste, was wir sagen ist, und wie ist Mathe ausgefallen? Hm. Also nur ein Beispiel. Ähm, also das ist uns wirklich so krass bewusst geworden, was da passiert und noch mehr, was wir eigentlich sein sollten. Also was für mich ganz klar ist, ich möchte meinem Kind die Tür aufmachen und will ihm zeigen, ich bin einfach ein sicherer Ort. Ich bin ja. ein sicherer Ort, wo es immer hinkommen kann und nicht bewertet wird und nicht verglichen wird. Und das ist trotzdem sehr schwierig. Also wir sagen nicht, dass es ja. das einfach ist. Und ja. ich erinnere mich da noch gut an an meine Kindheit. Und wir hatten es ja auch gerade, so also die Pädagogik, in der wir aufgewachsen sind, war halt einfach eine andere. Und ja, ich weiß auch noch schon, dass wenn ich eine gute Note habe, dann war es einfach super, wenn ich toll Klavier vorgespielt habe, dann war ich die Beste und wenn ich mich nicht so verhalten habe, wie ich sollte, war ich da einfach nicht so toll. Und dann also war davon schon auch so die Liebe abhängig, also und die hm. Zuneigung. Und da, ja, hinterfrag dich doch mal, da haben wir auch ein ganz gutes Gedankenexperiment mal für dich jetzt dabei, das du machen kannst, um mal zu sehen, wie du das haben möchtest.
0: Ja. Und bei dem Gedankenexperiment Kannst du dir einfach mal vorstellen, du bist jetzt eine Omi, <lacht> egal in welchem Alter. Das heißt, deine Kinder haben auch schon Kinder bekommen und du hast Enkelkinder. Was wünschst du dir denn, wie deine Kinder mit ihren Kindern über dich sprechen? Also was sie denen über dich erzählen? Sollen die erzählen, Mensch, ähm, die Oma, die der war es immer total wichtig, ähm, dass das Haus aufgeräumt war oder dass ich meine Sachen gut weggeräumt habe oder dass ich gute Noten hatte. Oder sollen die erzählen, bei der Oma, da konnte ich einfach so sein, wie ich bin. Mhm. Die Oma hat mich immer so genommen und war immer für mich da, egal, was passiert ist. Also das ist einfach ja, nochmal so ein kleines Gedankenexperiment, um das zu verdeutlichen, was ist was ist denn wirklich, wirklich wichtig? Wer möchtest du für dein Kind sein? Ja, sehr schöne
1: sehr schöne Übung, mhm. das zu machen. Und du kannst jetzt wieder auch entscheiden, wie du sein möchtest. Das ist dir allein überlassen und deiner Intuition. Ja. Ganz wichtig ist hier auch nochmal von uns wirklich unsere absolute Überzeugung dir zu sagen. Und zwar, du kannst dich wirklich entspannen, du kannst dich locker machen, denn es reicht. Es reicht vollkommen, wenn du dir als Mutter Mühe gibst. Du musst nicht perfekt sein. Und dein Kind wird nicht umkippen oder später ähm, leiden, weil du Fehler machst. Ja, Das ist ganz wichtig. Es ist sogar, davon sind wir auch überzeugt, als Resilienztrainerinnen für Kinder und Mütter und Erwachsene, es ist wichtig, dass dein Kind auch erfährt, also dass es auch Misserfolge hat, dass es auch Dingen begegnet, die es anders machen möchte. Es braucht einen Abgleich der Realitäten und es lernt auch aus Misserfolgen und ja. es braucht sogar Misserfolge und Fehler in seinem Leben. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Ja. Ja, und wir sind auch der Meinung, dass Bindung und Beziehung viel wichtiger ist als Erziehung. Also, mhm. das heißt, wenn, wenn die Bindung und die Beziehung stimmt dann kann, können auch nicht, obwohl wir unsere Folge ja so genannt haben, irgendwelche brutalen Fehler in der Erziehung ähm, passieren. Denn eure Grundlinie stimmt. Eure ja. Grundbeziehung zueinander stimmt. Und was auch ganz wichtig ist, ist uns auch nochmal ja, ein Herzensanliegen, diesen Satz hier einfach nochmal zu sagen, du bist für deine Kinder die beste Mutter, die sie haben können. Ja. Also all
1: das, was wir jetzt gesagt haben, ist Inspiration, du entscheidest, was du davon jetzt mitnimmst. Das Wichtigste ist was wir am Ende gesagt haben. Du bist die beste Mutter, die deine Kinder haben können und du musst nicht perfekt sein. Ist es ist sogar wahrscheinlich schlecht, wenn du perfekt bist. Du sollst mhm. Fehler haben und nicht alles zu 100% richtig machen. Ja. Und wenn du jetzt da weitermachen willst und wissen willst, wie du dein Kind noch besser stärken kannst, wir machen uns seit Jahren als Pädagoginnen, als Resilienztrainerinnen Gedanken dazu, mhm. bieten ja seit Jahren Kurse dazu an oder proben das mit Kindern, ähm, machen bei unserem Webinar mit. Das ist unser wirklich jetzt ganz brandneues Angebot, kostenfrei da teilzunehmen. Ab 9. Februar gibt es mehrere Termine, wie gesagt, und da lernst du, wie du dein Kind stärken kannst. Wir geben dir die Erfolgsformel
0: dafür mit, die wir über Jahre jetzt eigentlich entwickelt haben. Ja, und du kannst uns etwas Gutes tun, wenn du uns eine 5 sterne bewertung gibst bei Spotify, bei iTunes oder auf deiner Podcast-Plattform, denn dann ja unterstützt du uns und uns können dann noch ganz viele andere Mütter finden und sich hier inspirieren lassen. Jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht, guten Morgen, wo auch immer du jetzt gerade bist. Deine Kathi und deine
1: Olivia.